0: Вечеря на свободі
1: Відверті розмови на вільні теми
0: На радіо Свобода ФМ.
1: Вітаю, друзі! З вами Олена Головатенко Чернігівський обласний історичний музей нині відзначає 125-ту річницю від дня свого заснування Історія цієї скарбниці унікальних артефактів почалася у листопаді 1896 року з відкриттям Чернігівської губернської вченої архівної комісії та її історичного музею і того ж року губернська земська управа отримала заяву Василя Тарновського, який відомий громадський діяч, колекціонер і меценат пропонував земству прийняти в дарунок колекцію українських старожитностей і створити на її основі музей. Мрія дарувальника здійснилася. І сьогодні Чернігівський обласний історичний музей імені Василя Тарновського є не лише одним з найдавніших історичних музеїв держави, а й значним науковим і культурно-просвітницьким осередком України. Його директор Сергій Лаєвський – гість «Вечері на свободі».
0: Доброго здоров'я всім.
1: Вітаю вас і ваш колектив з поважною річницею. І хочу зазначити, що новий музейний рік – заклад розпочне з європейського турне. Вже нині фахівці готують експозицію виставки, яка буде представлена в Данії. Чому саме Данія і що плануєте повести до цієї країни?
0: Наприкінці 2019 року ми отримали запрошення від наших колег. Це музей Мосгард в місті Орхус, які збиралися створити експозицію «Русь. Вікінги на Сході». І впродовж 2020 року була певна така тиша, а наприкінці року ми повторно отримали це запрошення і протягом 2021 року дуже так ретельно підходили відбирали предмети, вивчали концепції, зустрічалися, обговорювали, складали документи і, зрештою, зупинилися на 106 музейних предметів із зібрання Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського. Ну Чому саме Данія і чому саме Чернігів? Відомо, що Данія, королівство Данія є одним із таких центрів, які пов'язані із давньою історією Скандинавів, в даному випадку вікінгів. І відомо, що чимало із представників цієї спільноти перебували на території України як купці, як воїни, а зрештою, як складова панівної верхівки тогочасного суспільства. І не оминули вони і Чернігівщину. Відомо, що поблизу Чернігова в селі Шестовиця є віднайдений і досліджений один із найбільших комплексів перебування давніх вікінгів на території України. А матеріали з його дослідження зберігаються саме в Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського. Ось вони і привернули увагу наших колег. Ці матеріали були відомі за публікаціями ще кінця 1920-х, початку 1930-х років, після того, як співробітник нашого музею Петро Смолічев провів перші наукові дослідження і зібрав дуже цікаву колекцію з розкопаних ним курганів. А поновлені розкопки наприкінці 90-х, на початку нульових років, також принесли музею чимало матеріалів. Для наукових досліджень стали надзвичайно цікавим і корисним джерелом. Зокрема, в 2006 році був досліджений курган, в якому знайшли поховання молодого, очевидно, і надзвичайно знатного воїна, оскільки його матеріали складаються із чудових прикрас, із бойової <зброї>, із предметів побутових і інших, які супроводжували в давній світ з релігійними традиціями а представників панівної верхівки. І ось якраз ці матеріали і складають основу нашої колекції, яка вирушила до речі Данію
1: З Данією зрозуміло. А чим готуєтеся зацікавити Чернігівців найближчим часом?
0: На початку грудня, дочекавшись або завершення обмежень червоної карантинної зони, або повної 100% вакцинації персонала музею, ми підготували і плануємо відкрити виставку Чернівський історичний музей імені Василя Тарновського «Віхі історії». А ця виставка ретроспективна буде розповідати про історію музею, який складається із різних історій музеїв, що в 1923 році об'єдналися під дахом Чернівського державного історичного музею. А Виставка буде розповідати про музейників, які їх створювали, які опікувалися музеєм про громадськість, яка брала на себе піклування і збирати матеріали, і досліджувати їх, і популяризувати. Будуть проекспоновані предмети, які не так часто, а деякі взагалі ніколи не потрапляли до музейних експозицій або виставок. Ну і зрештою вся ця історія надзвичайно цікава, ілюстративна, ну і вона відзеркалює будівництво музейне на Чернігівщині і в Україні на початку, у двадцятого століття і фактично таку типову історію українського музейництва.
1: Зараз запросто можна прогулятися знаменитими світовими музеями, не виходячи за межі власного помешкання. Дуже популярні віртуальні екскурсії в інтернеті, тим більше в часи пандемії. Скажіть, будь ласка, чи змогли би вчасно зреагувати на виклики ось такої ситуації, в якій опинилося людство? І чи знайшли свою нішу в світі сучасних комунікацій?
0: Ну, як і решта світу, ми виявилися не готовими повноцінно до цього, але протягом 2020 року ми прилашталися, на сайті музею була викладена віртуальна екскурсія нашими експозиціями, яка значить, буде змінена на початку наступного року, оскільки вже немає технічної підтримки цьому проєкту. Більше того, ми розміщували часто-густо лекції віртуальні екскурсії з окремих тем, сюжетів або присвячені окремим музейним предметам, як на нашій сторінці в YouTube, так і на нашому сайті. Широко Розповсюджували інформацію про музейні колекції, про окремі події і історії на сторінках в соціальній мережі. І ем, мені здається, що ми мали достатньо кількості відвідувачів, які не тільки дивилися, а що головне, вони коментували, вони задавали запитання, вони пропонували різні можливості і проекти, з якими ми достатньо ретельно працювали, і декілька з них, я переконаний, що зможуть побачити вчити чернігівці вже в наступному році.
1: Пане Сергію, на вашу думку, як зацікавити минувшиною покоління зумерів, тобто людей, які народилися ось на зламі тисячоліть? Які сучасні методи, можливо креативні засоби для популяризації музею вже впроваджуються? До речі, чи є у музеї свій аккаунт в TikTok?
0: На жаль чи на щастя, поки що ми достатньо глибоко не занурюємося в цей віртуальний світ. Тому є і свої причини, як суб'єктивні, так і об'єктивні. Але мені здається, що достатньо важко людину яка там живе, тому і реальному світі і віртуальному якось назовні витягнути. Та да, є певні можливості, да, є певні засоби, і ми також намагаємося давати, ну, умовно кажучи так, не всю розповідь, трохи відозмінені світлини, для того, щоб спонукати, все ж таки побачити наші колекції, наші предмети наживу. Але, зрештою, як на мене, це не завжди спрацьовує. І той віртуальний світ, він все більше і більше охоплює простір. На жаль, але мені здається, що десь музеї підуть тим же шляхом, що й бібліотеки, будуть переживати певний спад відвідувань. Проте, я думаю, що ми знайдемо якісь дійсно такі цікаві знахідки, задля того, щоб все ж таки молоде, особливо молоде покоління, мало таку потугу до відвідування музею. До речі, вивчаючи історію Чернівського історичного Музею імені Тарновського ми звернули увагу на те, що подібне питання, як побільше залучити учнів і молоді до музею, оці питання ставилися ще на початку 20-го століття. Є описи експозиції, взагалі музею як архівної комісії, так і музею українських старожитностей Василя Тарновського. І представники наукового і громадського осередків, вони звертали увагу на те, що ну, дуже мало учнів, дуже мало молодих людей відвідують музеї. Вони задавалися цим питанням, шукали відповіді. Ну, один з варіантів, що, як приклад, музей українських старожитностей був далеко за містом, це от район сучасного стадіона, і дуже важко було чині всім туди дістатися. А з музеєм архівної комісії більше так дивилися на, на нього як на науковий заклад. Але зрештою, зрештою, часи змінювалися і ми все більше і більше бачили і школярів, і студентів, і молодих людей в експозиціях нашого музею. Звісно, що для того, аби їх сюди заманити, мовно кажучи, треба розмовляти їхньою мовою, треба жити в їхньому світі. Наш персонал на сьогоднішній день такі, умовно кажучи, літні. І, можливо, зміна поколінь – це буде такий певний свіжий подих саме в цьому сегменті. І очевидно, що це за собою принесе ті зміни, які стануть зрозумілими тим же тіктокерам і іншим поселенцям віртуального всесвіту.
1: От, до речі, ми говоримо про те, що молодь почує молодь, а ми зараз от дивимося на Чернігів, як він стрімко розвивається в туристичному плані також. І не чулися, як в місті фактично сформувалася ціла армія екскурсоводів. Питання, чи вони досвідчені, це вже окреме питання, чи не дуже, але всі вони завзято конкурують. От музей відчув цю конкуренцію і, на вашу думку, в чому переваги саме ваших екскурсоводів?
0: Так, ми відчули появу величезної кількості екскурсоводів в Чернігові, які перейняли на себе проведення екскурсій як для великих груп, так і для родин, що приїжджають наше місто, або, в принципі, і мешканців Чернігова. Справа в тому, що переважна більшість цих екскурсоводів, вони не заводять свої групи до музею. На те, очевидно, є певні причини. По-перше, музей – це певний час для того, щоб побачити і почути. Екскурсоводу сплачують, очевидно, за годину. Один, який він проводить, і ми ж не дозволяємо екскурсоводам проводити екскурсії в наших експозиціях, Ну це традиційна практика. По-друге, наші співробітники, особливо в вихідні дні, також залучаються організаторами екскурсії для проведення екскурсії містом Чернігівом, оскільки оцей туристичний бум спричинив певний такий брак фахівців. І зрозуміло, що кожен екскурсовод має свою яку певну, якусь певну манеру проведення в Свою обізнаність, своє вміння не тільки заволодівати публікою, в даному випадку екскурсантами, але і використовувати весь набір своїх знань історичних. І тут головне, щоб ці знання були ґрунтовні. Оскільки ми вже не один раз зустрічалися з запитаннями після екскурсій, коли до нас приходили екскурсанти і дізнавалися геть зовсім інше про одні ті самі речі, на відміну від тих, які їм розповідали на екскурсії. Звісно, що ми не можемо відповідати за екскурсоводів, але намагаємося все ж таки пояснювати. І, знову ж таки, зрозуміло, і це світова практика, що чимало екскурсоводів використовують різні методи для того, щоб проводити свої екскурсії. Десь вони переходять в такий режим шоу, десь вони такі більш сухі, наукові, але зрозуміло, що кожна екскурсія знаходить того, якому це буде подобатися. І Якщо людям це не буде подобатися, вони наступного разу не будуть працювати з тим екскурсоводом. Все ж таки, наші екскурсоводи, вони професіонали. Вони володіють всім необхідним інструментарієм і знанням, ну, мають великий досвід, і у мене нема сумнівів, що вони проводять надзвичайно цікаві і змістовні екскурсії, не тільки експозиціями музею, що зрозуміло, але і містом Чернігом, більше того, і Чернігівською областю. Зокрема, як приклад, я наведу наш музейний проект, якому вже понад 15 років, це музейний лекторій «Дорогами рідного краю», який з'єднав наш музей і місто Чернігів. Чернігів, з переважною більшістю обласних центрів, багатьма районними центрами України, ну, і, зокрема, і Чернігівщини. І от така подорож від музею до музею, вона надзвичайно цікава, вона тематична, ну, і дуже корисна як учасникам цього лекторію, так і невеличким музеям, які мають, принаймні, фінансову підтримку, приймаючи ці групи.
1: Я хочу сказати, що ми самі, от творча група програми «Вечеря на свободі», радіо Свободи, ФМ неодноразово брали, Дали участь у таких поїздках і треба сказати вдячне слово натхненниці проєкту Наталії Венівні Самохіні за те, що, ну я не знаю, скільки вона тисяч кілометрів вже з'їздила. Напевно, вже воно в десятках вимірюється, тому що 15 років такий активний графік. Спасибі велике. Повертаючись до нашої розмови, пам'ятаю, у вас була дискусія з колишньою очільницею Чернівської облдержадміністрації Анною Коваленко про можливості використання термінала в музеї для того, щоб туристи розраховувалися банківськими картками. У чому полягає ваше бачення і що заважає впровадити термінали для того, щоб люди оплачували? Можливо, це збільшить потік туристів, можливо, навіть позначиться на кількості відвідувань, як ви вважаєте?
0: Я б хотів би одразу запевнити, що дискусії там не було. Це був вирваний фактично із контекста монолог. Право в тому, що отримавши відповідне розпорядження про обов'язкове встановлення цих терміналів, я надав відповідь про те, що на той момент я не бачу можливості і необхідності це робити. Хочу пояснити, на той час обласний бюджет не був прийнятий. Ми не знали абсолютно нічого гісіньки про рівень нашого фінансування, про те, як ми будемо працювати. Робота обласної ради була заблокована, жодної комунікації між обласною радою та обласною адміністрацією на тоді не було. Всі ми розуміли, що використання подібних терміналів, воно фінансово обтяжливе і це обтяження лягає, власне кажучи, на установу, оскільки банки беруть свої відповідні відсотки. Але ми не сиділи в очікуванні чогось, була проведена велика робота. Ми провели перемовини з банком, як і, до речі, багато інших музеїв, які опинилися в тій же ситуації, але дали ну, абсолютно іншу відповідь. І на сьогоднішній день термінали у нас встановлені, вони працюють. У нас на сайті є можливість онлайн розрахунку за музейні послуги. І, Фактично, я ніколи не був і не можу навіть бути якимось противником подібних технологій, особливо часи пандемії, коли якомога менше контактів, все ж таки рятують життя. І це не якісь там вигадки, це є та правда, з якою ми зіткнулися. Тому і термінали, і безконтактна оплата наших послуг, вони в музеї працюють і, до речі, достатньо непогано. Єдине, що тільки виникають певні непорозуміння, які ми кожного разу намагаємося Залагоджувати справа в тому, що використання подібних технологій передбачає зрозуміло, якийсь банковський відсоток. Так? Коли ми сплачуємо щось в банку, ми отримуємо зазвичай дві квитанції, оскільки суму вносимо більшу ніж потрібно. Там є такі звані банківські послуги. В терміналі працює теж саме. Зрозуміло, що коли ми розраховуємося карткою в магазині, ми цього не помічаємо. Але очевидно, ті люди, які платять готівкою, вони своїм внеском готівкою сплачують оцю от різницю між вартістю і Послугою. Тому ми пояснюємо людям, які розраховуються карткою, що музей не може на себе брати тягар сплати цього відсотку, тому ціна трохи вища для тих, хто сплачує безконтактно, аніж тих, які вносять готівку. Але я також думаю, що це буде тимчасово, оскільки вже ведеться така достатньо могутня робота в Україні для того, щоб знизити ось от відсотковий тягар банківських націнок, які лягають на користувачів.
1: Нагадаю слухачам сьогодні у вечері на радіо Свобода ФМ директор Чернігівського обласного історичного музею Сергій Лаєвський. Не можу не поцікавитися у вас, пане Сергію, як в провідного історика, питаннями реконструкції та відродження пам'яток міста. Що на вашу думку повинно бути на місці колишнього магістрату, де була невдала спроба відновити споруду дворянського зібрання.
0: Мені дуже б хотілося, щоб на цьому місці були відновлені менше відкопані і музеїфіковані залишки церкви у Сипальниці та ворот на князівське подвір'я з надбравною церквою, які були знайдені і досліджені протягом сезонів 1985 86 років і датуються кінцем 11-го, серединою 12-го століття. Це надзвичайно цікавий об'єкт, який багато чого буде розповідати про історію нашого міста. Зрештою, ті плани, я не беру їх в повному обсязі, але плани створення там дитячого майданчика, як на мене, мені вони подобаються.
1: Чи вважаєте ви вдалою нинішню реконструкцію гарматної алеї в Чернігові?
0: Не можу сказати, що мені подобається те, як стоять ці гармати. Все ж таки мені більше до вподоби були хоча б невеликі подіуми, так, як в музейної справі називається, або підвищення, на яких вони стояли раніше.
1: Музей історії Чернігова. Де ви його бачите, яким він має бути? Зараз відновлюють споруду колишньої поштової станції, але вже прозвучала думка, що може там бути хостел. Ваше ставлення до таких ідей? А,
0: ну, справа в тому, що я був одним із авторів концепції створення музею історії міста Чернігова саме в будівлі колишньої поштової станції. І мені здається, що це буде надзвичайно цікавий об'єкт, надзвичайно таким оптимістичним майбутнім, як для чернігівців, так і для гостей нашого міста. Тому я принципово залишаюся на думці, щоб музей історії міста Чернігова був саме в тому приміщенні, Я аж ніяк ніякий хостел.
1: Ще одне питання. Вулиця Катерининська, чи потрібно її відновлювати на Валу? Яким є Ваше ставлення до ідеї побудувати готель на місці спорткомплексу з вікнами на спасо собор? Варто впроваджувати сміливі проекти, догоджати туристам чи зберігати Вал у його нинішньому вигляді?
0: Дуже непросте запитання. Стосовно вулиці Катерининська однозначно ні, оскільки фактично на сьогодні день ця алея не відповідає ознакам вулиці. А стосовно побудови готелю на території Ну, ми бачили, вже одна спроба була і чим вона завершилася. Хочу нагадати, до речі, що відтворення дворянських, будинку дворянських зібрань, це був проект, який розпочався ще на початку 1980-х років. І саме в тому будинку мав розташуватися на історичний музей, тобто розширити свої фонди і свої експозиції, і свої можливості. Звісно, що не так сталося, як гадалося, а ось на початку нульових років, знову ж таки, прозвучала дуже, Думка відтворення і відбудови цього корпусу чоловічої гімназії. Цей корпус ніяк не сплюндрує, як на мене, архітектуру і архітектурний погляд дитинця, але я про готель би не хотів би там говорити. Єдине, що наш музей потребує розширення експозиційних площ, розширення виставкових площ і наукових можливостей. Хоча не треба забувати, що Чернігів з середини 80-х років стукається у двері Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і будь-якій, які будівництва на цих пагорбах, які на сьогоднішній день намагаються включити в номінацію, призведе до того, що жодного включення до цієї спадщини не буде. Тому навіть вибираючи між можливостями і необхідністю розширення музею і ось таким будівництвом, я швидше за все скажу ні. Хоча цю територію необхідно упорядковувати.
1: Дякую за коментарі, повернемося до музейного життя. Грантові програми, культурно-освітні проєкти, що фінансуються міжнародними фондами – це про музейну реальність?
0: На День ми намагалися і брали участь в декількох грантових проектах. На жаль, ми не маємо позитивного досвіду. Хоча ми працюємо трохи інакше чимало наукових досліджень, які проводяться нашими співробітниками, або стосуються безпосередньо наших колекцій і завершуються великими видавничими проектами, здійснюються у за рахунок позабюджетних коштів. Ми знаходимо тих, хто вкладає в це свої кошти, і, зрештою, ми маємо результат, який призводить до більш широкого поширення інформації і знань про музейні колекції, причому не тільки для наукового світу, а й для широкого загалу. Як приклад, я наведу цьогорічний видавничий проект, коли було прилюднений каталог окладів «Срібних івангелій, що зберігаються в нашому музеї. Шикарне видання, на яке не було витрачено жодної бюджетної копійки. Хочу також нагадати, проєкт із дослідження унікального архіва Пашихотинського Колчака, який зберігається в нашому музеї. Це просто дивовижна історія. Цей архів був опрацьований і опублікований окремим таким відтиском в Республіці Польща, винятково за рахунок польської сторони.
1: Як часто поповнюється скарбниця музею експонатами і що надійшло цікавого останнім часом?
0: Регулярно поповнюється. Більше того, я вам хочу сказати, що навіть в умовах ринкової економіки, яка має бути в Україні, ми маємо плани по збору експонатів, тобто певну кількість нових надходжень, яка має надійти в поточному році. Причому тут є, як на мене, чудернацький документ, він називається паспорт бюджетної програми, який працює за принципом плюс один. Це щоб ти не зробив цього року, наступного році ти маєш запланувати з цифрою плюс один. І це може призвести до величезних казусів. В тому числі, з з поповненням музейних фондів. Якщо, припустимо, ми отримали скарб, да, що складався із тисячу, майже 1700 предметів, то, очевидно, ми мали б на наступний рік собі десь запланувати і віднайти 1701 предмет. Ну, це нереально, і ми намагаємося так не працювати. В середньому близько тисячі предметів поповнюють музейну скарбницю щороку. Музейне зібрання поповнюються за рахунок передачі археологічних знахідок, що здобувають археологи відповідно до обласної програми архіличних досліджень Чернігівщини, яка, до речі, є єдиною в Україні. І цих знахідок достатньо багато ми приймаємо, як в основний фонд, так і в науково-допоміжний. А Плюс ми щорічно намагаємося поповнюватися монетами і пам'ятними ювілейними, які карбуються Національним банком України. Звісно, що ми не можемо собі дозволити купувати золоті монети, але всі монети не Ільберу, більшість монет зі срібла, які карбуються, ми ними поповнюємося. Багато поповнень у нас відбувається за рахунок етнографічних матеріалів, які ми збираємо, які ми описуємо і дякуємо тим людям, які нам це передають. Переважна більшість музейних предметів надходить безкоштовно, але хочу зазначити, що Чернівська обласна державна адміністрація виділяє кошти і воно є в нашому бюджеті на поповнення музейних фондів, за що ми, звісно, вдячні. Ну, а говорячи про цьогорічне поповнення, можна багато говорити про кожен предмет, але я звернув увагу лише на один. Це підвізка, на якій є знак князя Мстислава Володимировича. Ця підвізка була знайдена під час археологічних досліджень в місті Чернігові. І на сьогоднішній день це от таке підтвердження перебування власне кажучи, Мстислава Володимировича, першого літописного князя в Чернігові. Ну і нагадаю, що його знак, він є таким символом князівським на грудях орла, що є гербом Чернігівської області.
1: Чи залишаєш це актуальною проблема чорних копачів. Музейна справа потерпає від них.
0: Потерпає не стільки музейна справа, а потерпає вся культурна спадщина України. Бо грабунок пам'яток досягає неймовірних рівнів, і ми бачимо кожного разу, що аукціони вони просто наповнені скарбами, які були вкрадені фактично в українській історії. Це саме стосується і Чернігівщини. Багато пам'яток руйнуються на різноманітних інтернет та аукціонах, можна побачити е, ці пам'ятки. А щодо музейної справи е, подекуди страждає, як на мене, імідж музею, оскільки часто густо можна побачити радість колег-музейників, коли їм передають ось такі от мародери, певні знахідки, деякі знахідки, навіть і цінні колекції. І таким чином, як на мене, музей стає певною мірою співучасником ось цього процесу. Хочу нагадати, що є кодекс музейної етики від ІКО, Міжнародної ради музею, де єдина можливість прийняти подібну колекцію називається місце останнього прихистку. І то обережно, і то не заносячи до основного інвентаря, до тих часів, допоки не буде остаточно поставлена крапка в вивченні законності набуття цієї колекції або її наукової цінності через дослідження.
1: А самі чернігівці несуть до вас старовину? Чи такої практики немає? Чи взагалі ви не приймаєте От просто від дарувальників, можливо, від колекціонерів?
0: На щастя, чернігівці несуть. І ми безперечно вдячні і безмежно вдячні їм за те, що вони діляться частиною своєї історії, яка, зрештою, стає загальною історією містян, що зберігаються в нашому музеї. Щось ми можемо собі дозволити купити, але, знову ж таки, ми вдячні за ті безкоштовні передачі і дарунки. На жаль, ми не можемо собі дозволити приймати великогабаритні предмети, через що, очевидно, будемо страждати в подальшому. Ми відмовляємося приймати меблі, оскільки нам не буде їх зберігати. Ми відмовляємося приймати ті ткацькі станки, які дуже багато пропонують. По двом причинам, знову ж таки, нема де зберігати. По-друге, на Чинівщині не лишилося людей, які вміють їх збирати і налагоджувати. Тому є такий певний баланс, і я дуже сподіваюся, що хоча б ближчі, роки ми можемо твердо розуміти про розширення наших фондових можливостей, виділення нам нового приміщення під зберігання музейних предметів, що надасть нам можливості тоді більше приймати цих предметів, що стануть нашою колекцією.
1: А як відображена сучасність в експозиції музею? Все-таки дві революції, агресія з боку Росії, все це на наших очах? Можливо, якісь проекти пропонують сучасні молоді історики вам?
0: Наш музей є один із, можливо, небагатьох історичних музеїв, в яких експозиція доведена до буквально сьогоднішнього дня. І протягом декількох років ми створювали і переробляли останнього разу, це в цьому році, до 30-річчя незалежності, відновлення незалежності України, нашу експозицію історії вже сучасності. І там є, зрозуміло, що матеріали, які розповідають про участь наших земляків в розбудові країни, про їхню активну позицію під Революції на граніті, померанчевої революції, революції гідності, про захист нашої країни від московського агресора на території Донецької та Луганської областей. Є у військово-історичному музеї спеціально створена експозиція, яка розповідає про героїзм наших хлопців, ну і, на жаль, про ті неймовірні втрати, які понесла Чернігівщина за ці сім років війни. Тобто цю сучасну історію ми не оминаємо. Ми намагаємося її зрозуміти якраз на прикладі давньої історії, з якої традиційно, очевидно, що ніхто не робить належних висновків.
1: Пане Сергію, от, до речі, цікавить ваша думка як історика. Про яку історичну добу ми знаємо не так добре, як того хотілося? Українці загалом, а чернівці зокрема. І чим би такі знання були б важливі для сучасників? І вже продовжуючи, можливо, питання, що потрібно, аби заповнити ці
0: прогалини? Ну, насправді ми мало що знаємо про кожну добу. Навіть попри те, що існує надзвичайно багато різного матеріалу. Бо коли зустрічаєш певні коментарі, статті, судження про ті чи інші події різних епох, то часто густо можна натрапити на якісь фейки. І оці фейки якраз є наслідком того незнання і нерозуміння. Як на мене, такі певні, умовно кажучи, темні Значить, століття для історії Чернігівщини – це 13-14 століття, яке залишило дуже мало як документів, там їх можна одиницями порахувати, так і надзвичайно мало археологічних пам'яток. Більше того, в Чернігах під час такого археологічного буму в 80-х роках, коли багато і великими площами копалося, методикою, яка була панівною, балас знімався фактично до матіріка. І таким чином ці можливі нашарування 13-14, а для чинівища і 15-го століття, вони залишилися недосліджені, ми не знаємо, чи вони є, чи немає. Чимало фейків постійно потрапляють до широкого загалу, пов'язані із 17-м століттям і як це не дивно, оскільки дуже багато є інформації про нього. Фактично в кожному такому періоді можна це знайти. Як можна це виправляти? Мені здається, міні-проектами, які не будуть розповідати загалом і про все, а будуть зосереджуватися фактично на якоїсь одній події, в одній споруді. Ну, чимало подібних заходів започатковано і проводиться в нашому музеї. Це такі тематичні екскурсії і музейні зустрічі, які розповідають про різноманітні окремі такі явища, музейні предмети, що пов'язані з цілою епохою. Ну, як приклад історія Чернівської друкарні і тих книг, які були надраковані. Різноманітні локальні історії, пов'язані із Пантелеймоном Кулішем і формуванням збірки Куліша в нашому музеї. І багато-багато чого іншого.
1: Ви понад 20 років очолюєте історичний музей. Яка ваша директорська мрія і як її можна втілити в музейне життя?
0: Насправді так. Понад 20 років я служу в музеї директором. А хочу нагадати, що я навіть свою трудову книжку отримав у 1985 році в музеї. Тобто перший запис був там зроблений. Відповідно до законодавства України я можу претендувати ще на один термін за контрактом. Це 5 років. Тобто в мене є ще певний час для того, щоб думати. І в разі перемоги втілювати в життя. А тою мрією, яка у мене є, Стосовно майбутнього музею, їх декілька. Да, вони всі фінансово обтяжливі, да, вони пов'язані з певними складнощами управлінського, подекуди характеру, але вони не є такими, що не можуть здійснитися. Це приміщення для фондосховища, яке можна буде облаштувати сучасними методами, засобами і створити в ньому таку музеїфіковану частину відкритих фондів. Це відновити музей етнографічний, який був закритий 2006 року з передачею Катеринської церкви, оскільки етнографічна частина нашої колекції величезна і саме вона має стати тою родзинкою для численних приїжджих, як туристів, так і екскурсантів, оскільки тільки ну, як би нам не пишатися, як би нам не любити наші історичні пам'ятки, але турист пізнає нас саме за етнографічними матеріалами, бо може помітити, в чому ми єдині і в чому ми відмінні. Це ідея і мрія розбудови і музеїфікації садиби родини Лизагубів в Седніві, яка від 2015 року є нашою філією. От такі от три основні проблеми, які як тільки вирішити, то, як казав герой одного з фільмів, можна хоч додому сади оприскувати.
1: Пане Сергію, дякую, що в день народження музею ви все-таки знайшли час для нашої розмови, а слухачам нагадаю, що Чернігівський обласний історичний музей відзначає 125-ту річницю від дня свого заснування. Його директор Сергій Лаєвський був гостем сьогоднішньої вечері на «Свободі». Я Олена Головатенко і весь творчий колектив «Радіо ФМ бажаємо нових цікавих здобутків головній історичній скарбниці краю, а зберігачам і творцям історії натхнення та успіху.
0: Ну, а я принагідно дякую редакцію Радіо ФМ за таку можливість, за вітання. Ну, і вітаю всіх радіослухачів із 125-річчям Чернівського історичного музею імені Василя Тарновського, який є в повному розумінні наш музей, наш, коли я говорю наш, я розумію під цим всю Чернівську громаду.